0: webinar di soluzione tasse. Episodio 32. SNC o SRL? Quale conviene di più?
1: Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di soluzione tasse. È veramente un piacere per me oggi essere qua con voi e poter parlare di argomenti così importanti per le nostre imprese, in particolare oggi parleremo delle differenze che ci sono tra le SNC e le SRL, ovvero le società di persone, società in nome collettivo, o società a responsabilità limitata, quindi società di capitale. Per chi non, ci, non mi conoscesse, io sono il dottor Marco Scardeoni, sono commercialista e founder di Soluzione Tasse. Chi è Soluzione Tasse? Soluzione Tasse è ormai una delle più importanti aziende di consulenza in ambito fiscale e patrimoniale in Italia. E quindi gli imprenditori che si rivolgono a noi lo fanno perché hanno il desiderio e la voglia di ottimizzare il proprio carico fiscale e anche e soprattutto proteggere il loro patrimonio. Quello che siamo riusciti a fare è proprio quello di riuscire a portare alle piccole e medie imprese tutte quelle strategie e soluzioni che vengono in genere utilizzate dalle grandi imprese e dalle multinazionali proprio per ottimizzare il proprio carico fiscale o proteggere il patrimonio. Come riusciamo a farlo? Beh, innanzitutto riusciamo a farlo tramite un pool di professionisti, infatti la nostra particolarità è proprio quella di lavorare insieme ad altri professionisti che, di vari campi, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, abbiamo anche un ex capitano della guardia di finanza che collabora con noi e quindi tutti questi professionisti messi insieme, mettendo insieme le loro conoscenze, e le loro peculiarità, riescono a dare quel tipo di consulenza che tante volte gli imprenditori non riescono a avere da un singolo professionista. Bene, ecco, allora oggi direi che eh, dopo avervi detto chi è appunto soluzione tasse e di chi sono io, ci tengo anche a presentare eh, due dei miei colleghi che oggi saranno qua con me e che, che loro fanno parte del pool di soluzione tasse, in particolare il dottor Agnello Attanese e il dottor Andrea, Andrea Turnatori. Quindi vi lascio un attimo la parola a voi per presentarvi. Prego sì.
2: grazie Marco, per me è un piacere essere qui. Sono Anio Lattianese, commercialista del pool di soluzione tasse, collaboro con eh, i miei colleghi, sia con Gianandrea che con con Marco, ed è un piacere per me essere qui con voi, grazie.
0: Grazie Marco per la presentazione, anch'io faccio parte del pool di soluzione tasse e ovviamente insieme studiamo tutti i casi che ci capitano. Certo
1: grazie a voi, Eh, un grazie particolare ci tengo a farlo anche al nostro socio fondatore ideatore di soluzione tasse Gianluca Massini Rosati che per impegni personali oggi non ha potuto essere qua presente con noi ma che sono sicuro che ci seguirà e che comunque ci potrà dare sempre il suo supporto in questo webinar Eh, un'ultima raccomandazione per i nostri amici se volete fare domande, chiedere approfondimenti o chiarimenti avete a disposizione una chat che la trovate qui a lato scrivendo nella chat noi riusciamo a prendere spunto anche da qualche domanda che voi andrete a fare e così saremo in grado anche di rispondere magari direttamente anche nell'ambito del webinar stesso. Bene, quindi io direi che a questo punto lascio la parola al mio collega eh, agnello che sì. inizierà la rappresentazione di quello che è oggi eh, l'argomento all'ordine del giorno. Allora,
2: sì, oggi parleremo delle differenze che ci sono tra la società di persone, la SNC e la SRL, quali sono quindi le peculiarità e quale conviene di più. Eh, quello che è importante ecco, considerare è, eh, sono i cambiamenti che ovviamente, specialmente negli ultimi due anni, stanno avvenendo. Rispetto a questo ogni imprenditore si sta, insomma, sta valutando, si sta ponendo delle domande. Eh, Come posso proteggere il mio patrimonio? Può succedere qualcosa? Il cambiamento può essere repentino? Che cosa devo fare per proteggere il mio patrimonio? Quale può essere l'elemento di considerazione? Eh, In questo caso noi troviamo all'interno del nostro panorama eh, di aziende a livello Italia una delle società più utilizzate è la SNC, è una società molto semplice, è una società in nome collettivo è una società di persone eh, e viene spesso utilizzata invece di creare una società di capitali quali la SRL. L'avvio è abbastanza semplice. Una volta stipulato il patto sociale dal, dal notaio, insomma, si registra in Camera di Commercio e si procede a poter operare. Durante l'anno, insomma, non ci sono degli attendimenti particolari da dover sostenere, quale ad esempio la presentazione di un bilancio però dobbiamo considerare anche un'altra cosa molto importante. È semplice dal punto di vista organizzativo, ma può avere degli svantaggi, dei pericoli che possono dare difficoltà rispetto a quelle delle società di capitali, eh, difficoltà che eh, rendono, possono rendere tranquillamente, eh, illimitatamente e solidalmente responsabili i soci per tutti i debiti che entrano nel panorama aziendale riferito a fisco, riferito alle banche, riferito ai creditori che cosa significa? Che il patrimonio personale non è protetto attraverso lo strumento della SNC quindi potrebbe essere aggredito qualora i i creditori vogliono eh, recuperare il proprio denaro e la società non è in grado di farne fonte potrebbero aggredire il patrimonio personale quindi andare a prelevare quelli a pignorare eventualmente gli immobili a pignorare conti correnti bancari personali anche se ho messo un gruzzoletto da parte potrebbe essere anche quello preso preso di mira quindi diciamo che diventa una, ehm, una società che potrebbe avere una certa pericolosità nel momento in cui ci sono dei cambiamenti molto importanti a questo ovviamente non dobbiamo uh, di meno considerare quello che è il, uh, l'impatto <coughs> fiscale.
0: E infatti se Gian
2: concorso... Andrea ci puoi spiegare meglio.
0: Sì, certo, oltre ovviamente all'aspetto patrimoniale bisogna sempre considerare anche la parte fiscale, e eh, per quanto riguarda le SNC, ovvero le società in nome collettivo, essendo società di persone, hanno il problema della tassazione in quanto la tassazione di un SNC avviene per trasparenza e quindi le tasse poi le pagano direttamente i soci. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, i soci pagheranno l'IRPEF e l'IRPEF è diciamo basata su degli scaglioni di reddito, scaglioni di reddito vanno dal dal 23 al 43% e questo significa che magari quelle società che hanno un reddito molto alto imputano per trasparenza ai soci lavoratori della società in nome collettivo un reddito molto alto ed essendo il reddito molto alto una parte di quel reddito verrà tassato alla liquida del 43% e questo ovviamente si va ad aggiungere a quelli che sono poi i contributi fissi perché ricordiamo che all'interno di un SNC ci sono i soci lavoratori e quindi i soci lavoratori in quanto tali sono iscritti o alla gestione commercianti o alla gestione artigiani e in qualità di iscritti a questo tipo di due gestioni IMSS si pagano dei contributi. Questi contributi li pagano direttamente i soci e possono essere i contributi fissi che si pagano trimestralmente circa 3.900 euro l'anno. In più, oltre a quelli se eh, i soci hanno pro quota un reddito più alto di una certa soglia, vanno a pagare un'ulteriore contribuzione IMSS che si chiama IMSA percentuale, che è intorno al 24%. Quindi bisogna stare molto attenti per quanto riguarda l'SNC, non solo all'aspetto patrimoniale, ma anche ovviamente a quello che è la parte fiscale. Perché allora potrebbe essere eh, conveniente andare a lavorare o comunque a costituire un SRL? Intanto iniziamo, i motivi sono diversi, però intanto iniziamo a sfadare un falso mito. Eh, spesso si dice che, il, che l'SRL ha dei costi molto superiori all'SNC, questo potrebbe essere anche vero, ma se l'SNC fosse in una contabilità ordinaria, di fatto tutti quegli adempimenti che si fanno per l'SNC sarebbero identici anche sull'SRL, se non per il deposito del bilancio, che ci sarebbe in più sulla società di capitali. E poi chi eh, fondamentalmente dice che eh, la società ha eh, una responsabilità limitata, è una società costosa, ignora completamente quelli che sono invece i vantaggi e quindi ignora il fatto che non avendo una società di capitali si possono perdere molti vantaggi di tipo anche fiscale, ma anche di tipo patrimoniale. Allora, quali potrebbero essere eh, i motivi per i quali conviene avere un SRL piuttosto che una società in nome collettivo? Innanzitutto possiamo eh, vedere quello che è la responsabilità dei soci. Infatti i soci all'interno di un SRL non sono solidali con le sorti dell'impresa. Quindi se fallisce il progetto imprenditoriale che è gestito attraverso un SRL, fallisce l'impresa, non falliscono i soci. E quindi questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è che all'interno di una società di capitali come l'SRL è possibile che i soci nominino dei responsabili. Questi responsabili possono essere per esempio l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, ma anche per esempio i responsabili tecnici sono tutte figure che praticamente si prendono le responsabilità delle scelte e e quindi anche le loro conseguenze di queste scelte l'altro motivo importante per il quale potrebbe essere eh, meglio avere un SRL piuttosto che un SMC è anche quello eh, che può succedere per esempio quando uno per sbaglio magari eh, dovesse mettere un assegno scoperto non si sa per quale motivo magari si siano sbagliati a fare un assegno ma sarà la società che sarà protestata in questo caso con l'SRL e non eh, direttamente i soci. Però secondo me c'è un fattore che è chiave. Il fattore chiave è uno, è la distinzione che c'è tra i due soggetti quando abbiamo un SRL. Mentre nelle società in nome collettivo, fondamentalmente il socio fa parte dell'impresa e quindi abbiamo visto come i redditi vanno per trasparenza e c'è commissione tra la persona fisica e la società anche per quanto riguarda le responsabilità patrimoniali con la società di capitali come l'SRL c'è una netta distinzione giuridica tra l'imprenditore e la società e questo che cosa ci permette di fare? questo ci permette di distinguere anche quelli che possono essere i problemi per esempio facciamo finta che eh, in questo periodo che magari c'è il covid ci sono qualche società che sta in difficoltà e che quindi non riesce a pagare i propri debiti eh, non riesce a pagare i propri debiti, magari perché non riesce a incassare i propri crediti, che a sua volta sono incagliati. E allora che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere, per esempio, che in un SRL i fornitori possono attaccare, in questo caso, soltanto il patrimonio sociale della proprietà, Cosa che invece non avverrebbe nell'esercizio, dove invece potrebbero attaccare anche il patrimonio personale direttamente dei soci. Quindi perché è importante avere l'SRL? Perché permette di separare completamente quello che è il patrimonio personale da quello aziendale. E Aniello, invece, per quanto riguarda le tasse... Eh,
2: E infatti la domanda è le le tasse. Certo, tranne i casi in cui ci troviamo di fronte a una eh, società di capitali in trasparenza fiscale, cosa che poi noi cerchiamo sempre di evitare, insomma, proprio perché a fine come avere dal punto di vista fiscale una società di persone, eh, le imposte vengono tutte pagate dalla società. Quello che la società paga si tratta dell'IRES, dell'IRA e non paga quindi l'IRPE, invece la contribuzione INPS viene pagata dai soci direttamente. A questo punto dobbiamo considerare che nel momento in cui eh, c'è l'IRES da dover applicare ai redditi che si sono prodotti, questi è pari al 24%, è un'imposta flat, come abbiamo visto prima che Gianandrea ci ha spiegato, mentre per l'IPEF è un'imposta progressiva che quindi mi passa dal 23 al 43%, man mano che aumenta il reddito, eh, per quanto riguarda la società di capitale, invece ci fermiamo al 24%, indipendentemente dalla quantità di reddito prodotto. Poi abbiamo l'IRAP da dover considerare al 3,90%, o in altre regioni un po' più alte si arriva anche quasi al 5%. Dopodiché, quello che, si è, che rimane, quindi una volta aver pagato le imposte, viene distribuito ai soci, e in quel caso c'è un'altra ritenuta quindi un'altra imposta sul 26% del, pari al, all'importo che viene distribuito. Ma facciamo un esempio pratico per vedere effettivamente poi chi paga di più. SNC, abbiamo visto, no? vediamo 95.000 euro di utili, due soci tra IRPEF e Addizionali pagano 22.200 euro, poi c'è l'IRAP 3.705 euro da pagare e poi c'è l'INPS dei soci, 22.886 per un totale di 48.000 euro vediamo invece stesso caso con una SRL quindi sempre 95.000 euro di utili c'è l'IRES 22.800 IRAP 3.705 PEF 17.808 è la ritenuta per la distribuzione degli utili questa e poi abbiamo l'INDS che deve essere pagata varia 22.886 Il totale è mila euro. È strano, vero? Perché prima stavamo dicendo che la SRL pagava meno imposta, invece di fatto non non lo è. E invece è proprio così. Infatti,
1: infatti, scusa... se, se ti interrompo un attimo, ma una delle domande che ci stanno facendo i nostri amici da casa è proprio questa. E dice sì, ma c'è anche la ritenuta del 26%. Esatto. Il discorso è che questo è applicabile così se io prendo la SRL to cure, giusto? Ma in certo, realtà certo, ci sono altre certo. alternative. Che... Prego, Aniela.
2: Infatti, Infatti il punto è proprio questo. eh, non significa avere soltanto la srl o meglio avere la srl dal punto di vista patrimoniale sicuramente è un, un, un qualcosa da dover considerare visti i vantaggi che ci sono dal punto di vista fiscale invece si deve adeguare inserire degli strumenti che possono andare a migliorare quella che è la pianificazione fiscale questo per dire che Alcuni strumenti che noi possiamo applicare, e dopo ne ne vedremo proprio degli esempi, che possiamo applicare alla eh, società di capitale, alla SRL, non possono essere applicati alla società di persone. E quindi ci è preclusa assolutamente la possibilità, nel momento in cui abbiamo una società di persone, una SNC, il poter ridurre il carico carico fiscale. (coughs) La SRL può pianificare la sua fiscalità con, dicevamo, degli strumenti. La maggior parte di questi strumenti invece non possono essere poi applicati nella SNC e questo rende la società meno flessibile. Quindi dobbiamo considerare due aspetti, dicevamo, la protezione del patrimonio e la possibilità di poter usufruire di strumenti di pianificazione fiscale che vanno a ridurre il carico fiscale. Vediamo adesso alcuni strumenti. Gian Andrea ci vuoi spiegare qualcuno?
0: Sì, assolutamente. Dopo yeah. aver visto, quindi aver capito che fondamentalmente con l'SRL è possibile fare pianificazione, vediamo quali sono alcuni degli strumenti di pianificazione fiscale che possono essere utilizzati. Uno dei più comuni è sicuramente il compenso amministratore. Che cosa sta a significare il compenso sinif- amministratore? È il compenso, è la somma di denaro che viene erogata all'amministrazione per le prestazioni che ovviamente fa per conto dell'azienda in qualità di amministratore. Questo ci permette di avere un doppio vantaggio. E qual è il doppio vantaggio? Innanzitutto che riusciamo a utilizzare i soldi dell'SRL senza aspettare di dividere gli utili, e quindi senza pagare l'ulteriore 26%. E poi permette di ridurre l'imponibile fiscale, perché ovviamente il compenso amministratore è deducibile e quindi possiamo abbassare quello che è l'utile di fine anno. Il compenso però ha delle problematiche, bisogna stare attenti a mettere il compenso perché il compenso si può mettere ma deve essere messo in un certo modo, innanzitutto per poter stabilire un compenso amministratore deve essere stabilito da un atto, quindi o da un atto costitutivo o da un verbale d'assemblea dei soci quindi se non c'è il verbale d'assemblea dei soci o non è previsto il compenso amministratore all'interno dell'atto costitutivo mettere il compenso amministratore potrebbe essere controproducente perché ce lo potrebbero recuperare a tassazione. Vediamo però un'altra difficoltà che si potrebbe avere mettendo il compenso amministratore, perché il compenso amministratore, l'abbiamo detto, da un lato ci permette di ridurre l'IRES, perché diminuisce l'utile a fine anno e quindi diminuisce di conseguenza anche l'IRES, però questo a carico della società, mentre se noi aumentiamo il compenso amministratore eh, sulla persona fisica, ovviamente aumenteranno l'IRPEF e l'IMSE a carico dell'amministratore. Quindi che cos'è che bisogna fare? Bisogna sicuramente andare a stabilire un compenso per l'organo amministrativo, ma bisogna stare attenti di non poi andare a mettere un compenso troppo alto, perché mettere un compenso troppo alto significherebbe poi avere dei problemi sul cuneo fiscale, quindi pagare più IMS e più IRPEF. Vediamo però, oltre al compenso amministratore, cosa c'è di più tra gli strumenti che si possono utilizzare. Sempre riguardanti i compensi amministratore, oltre al compenso amministratore, agli amministratori possono essere erogati eh, altri, altri una sorta di compensi, diciamo. Per esempio, i rimborsi chilometrici. Che cosa sono i rimborsi chilometrici? Sono eh, il rimborso del eh, chilometraggio che eh, l'amministratore ha eh, fatto per conto dell'azienda, magari in una missione di lavoro, al di fuori del comune dove ha sede l'azienda, sempre per motivi di lavoro, e quindi guardando quelle che sono le tariffe ACI previste per la macchina che utilizza l'amministratore, può essere rimborsata una sorta di indennità che si chiama rimborso chilometrico. Bisogna però, e questa indennità perché è vantaggiosa? Perché non ci si pagano tasse sopra, quindi è esente, eh, è deducibile e eh, per l'amministratore non ci paga l'IRPEF sopra. Però che cos'è importante? Che per attuare questi rimborsi chilometrici è importante che l'automobile o comunque il mezzo che utilizzi l'amministratore non sia di proprietà dell'azienda e non sia neanche a noleggio sull'azienda. Deve essere un automezzo proprio dell'amministratore. L'altra cosa importante che si può, un altro strumento importante che si può utilizzare sempre per gli amministratori quando vanno in trasferta per motivi di lavoro potrebbe essere l'indennità forfettaria. L'indennità forfettaria è un'indennità anche questa esentasse che può essere data all'amministratore ogni volta che va al di fuori del comune dove ha sede l'azienda, sempre per motivi di lavoro, e può essere data fino a un massimo di 46,48 euro al giorno. Poi ovviamente ci sono dei casi particolari dove questa indennità può essere ridotta perché magari l'amministratore ha ricevuto invece dei rimborsi da parte dell'azienda e quindi non può prendere l'indennità piena esistono poi oltre alle indennità forfettarie anche i rimborsi a piedi lista facciamo un esempio pratico giusto per capirci facciamo finta l'amministratore che si diriga eh, al di fuori di un altro comune e per andare nell'altro comune prende l'autostrada paga personalmente il pedaggio autostradale il pedaggio autostradale autostradale può essere richiesto a rimborso a piedi lista all'azienda e quindi l'azienda ce lo rimborsa completamente e quello ovviamente è esentasse Oltre a questi strumenti che abbiamo visto per gli amministratori, ne esiste però un altro. E questo strumento si chiama TFM, ovvero trattamento di fine mandato, ed è uno degli strumenti più potenti che che ci siano. Per quale motivo? Perché il TFM è una sorta di liquidazione che l'amministratore si mette da parte. Quindi mentre per i dipendenti conosciamo tutti che c'è il TFR, per gli amministratori si può accantonare un trattamento di fine mandato. Ma come funziona questo trattamento fine mandato? Ha ah, intanto due vantaggi. Un vantaggio è che questo accantonamento è un costo deducibile per l'azienda e quindi si riduce poi alla fine dell'anno l'IRES che si andrà a pagare. E l'altra cosa importante è che in capo alla persona fisica, in questo caso all'amministratore, non costituisce reddito, fino a quando, ovviamente, poi l'amministratore lo andrà a riscattare ma quando lo andrà a riscattare è possibile avere una tassazione diversa da quella ordinaria e questa tassazione si chiama tassazione separata, quindi senza che si cumulano gli altri redditi e senza che si eh, sommino le aliquote che in realtà ha quella persona in quell'anno. Quindi è fondamentale però per poter applicare la tassazione separata che per istituire il TFM vengano rispettate delle procedure particolari quindi per esempio faccio solo un piccolo esempio per quantificare il TFM questo deve essere quantificato prima dell'accettazione della carica da parte dell'amministratore. Ci
2: sono anche altri strumenti a parte quelli che ci diceva prima Gianna Andrea che possono essere utilizzati sempre nel momento in cui ci ritroviamo con una società di capitali con la nostra SRL. Eh, in questo caso io adesso vi parlerò del marchio aziendale. Che cos'è in sostanza il marchio? Noi dobbiamo pensare che Ogni azienda insomma o produce dei beni oppure vende dei servizi. Questi beni questi, o questi servizi possono essere identificati attraverso un brand, attraverso un marchio. Quindi possiamo dare dei marchi ad ogni singolo prodotto se sono su varie fasce oppure un unico marchio da utilizzare per poter proporre sul mercato questi servizi. Ovviamente noi in questo momento vediamo dal punto di vista fiscale perché... Questo ci dà la possibilità di poter ottenere dei vantaggi nell'ambito del, di una società um, di capitali e in questo caso che cosa può avvenire? Ecco abbiamo qui evidenziato un attimo che cosa potrebbe, che cosa potrebbe succedere. Allora, il proprietario del marchio la persona fisica, l'imprenditore può concedere in utilizzo alla società, la Alfa SRL, il marchio per la produzione da utilizzare nella vendita dei propri beni oppure nella vendita dei propri servizi. In questo caso la società poi che cosa farà? Avrà la possibilità o meglio dovrà pagare delle royalties al proprietario del marchio quindi come vediamo eh, l'imprenditore dà in concessione in marchio e riceve di contro insomma, un pagamento. In questo caso vi sono dei duplici vantaggi dal punto di vista di pianificazione fiscale. La società va a dedurre le royalties eh, dall'imponibile fiscale, andiamo ad abbassare la base imponibile, quindi quello che deve essere pagato per le royalties che sono maturate va in diminuzione della base imponibile su cui poi vengono calcolate le imposte. La persona fisica invece che riceverà queste royalties le tasserà solo ai fini IRPEF e non IMS. e in questo caso le va a pagare inoltre nel momento in cui le incassa, quindi mentre per la società vengono dedotte automaticamente per la persona fisica verranno eh, considerate nel proprio unico quando le incasserà. Questo è uno dei, dei, dei vantaggi, che ci sono degli strumenti, però ecco, Gianandrea adesso ci parlerà anche di un altro strumento, quello per battere il costo del lavoro.
1: Non ti sentiamo Gianandrea, non so se sono solo io. Sì, abbiamo
0: visto il marchio, come diceva Agnello prima, l'altra cosa importante è quella del, del costo del lavoro e quindi vedere come utilizzare degli strumenti che possono essere considerati anche questi di pianificazione uno degli strumenti è appunto il welfare aziendale welfare aziendale che è uno strumento eh, che serve soprattutto a migliorare quella che è la produttività della forza lavoro e quindi incentrare eh, dei benefici o dei benefit per i dipendenti e per magari i componenti dell'organo amministrativo incentivandoli a lavorare meglio e quindi creando eh, un ambiente di lavoro dove c'è più del benessere rispetto a prima. Ma come può essere introdotto il welfare aziendale? Introdotto in questo modo è un piano dove vengono previsti al suo interno dei benefit che vengono erogati eh, sotto forma di servizi ai dipendenti. Questi benefit vengono erogati attraverso o una piattaforma o attraverso ovviamente l'acquisto diretto da parte dell'azienda. Ma andiamo a vedere che cos'è il welfare aziendale. Il welfare aziendale è uno strumento supplementare della retribuzione. Che significa supplementare? Significa che oltre allo stipendio che percepisce il dipendente, gli può essere dato un eh, diciamo, compenso aggiuntivo che potrebbe essere un premio o comunque una parte retributiva sotto forma di welfare magari proprio per il raggiungimento di alcuni risultati. Infatti esistono due tipi di welfare. Esiste il welfare premiale, dove all'interno del, pre- del piano è previsto praticamente il raggiungimento dei risultati e una volta che c'è il raggiungimento di quei risultati ovviamente ai dipendenti spetta un premio, oppure c'è il welfare da regolamento aziendale ovvero all'interno delle aziende viene previsto un regolamento all'interno del quale sono previsti dei benefit per i dipendenti. Ma andiamo a vedere anche perché è importante il welfare aziendale. Il welfare aziendale è importante perché è un, uh, imp- l'importo che viene destinato dall'azienda per il welfare aziendale è interamente deducibile per l'azienda. E l'altra cosa fondamentale è che per i dipendenti non è tassato. Mentre il premio produttività sotto forma di denaro, viene per il dipendente tassato, il premio sotto forma di welfare non viene detassato. Perché quello che gli viene stabilito come, eh, diciamo, bonus lordo, rimane tale. Se io stabilisco che sono 3.000 euro lordi a dipendente, il dipendente ha diritto a usufruire di 3.000 euro, per esempio, di servizi. Dopo andiamo a fare anche qualche esempio per spiegare meglio quali possono essere i servizi che rientrano nel welfare. L'altra cosa importante è che ovviamente sulla parte che viene erogata dall'azienda di welfare ai dipendenti oltre a non pagarci le tasse sopra non ci si paga neanche la, paga, la parte contributiva. Quindi è molto importante perché per l'azienda potrebbe essere ovviamente anche un piccolo abbattimento del costo del lavoro. Andiamo a vedere però come funziona questo welfare. Allora, innanzitutto funziona che il dipendente ha un paniere dei beni o dei servizi tra i quali può scegliere eh, per usufruire del welfare, della cifra, dell'importo, del credito che l'azienda ha messo a sua disposizione. A quel punto il dipendente può scegliere per esempio attraverso una piattaforma quale servizio usufruire e dopodiché una volta che usufruisce di questo servizio, quel credito che lui matura nei confronti dell'azienda viene scalato ovviamente dall'importo complessivo. Questo credito poi viene comunicato, ovviamente. Questo utilizzo del credito viene comunicato all'azienda che a sua volta, all'interno del cedolino paga, andrà a indicare che il dipendente ha usufruito del welfare in quel mese. Vediamo quali potrebbero essere, però, questo tipo di servizi di cui può usufruire il dipendente. Per esempio, potrebbe esserci il rimborso del trasporto pubblico, quindi l'abbonamento alla metro, l'abbonamento. ai treni regionali quindi tutti gli abbonamenti al trasporto pubblico possono essere rimborsati dall'azienda come welfare aziendale in quel caso è il dipendente che si deve procurare le ricevute e l'attestazione del pagamento di quell'abbonamento della della metro o del treno regionale e fornirle all'azienda che poi gli rimborserà la quota da lui anticipata all'interno della busta paga ci stanno invece altre cose che non vengono rimborsate dalla, dall'azienda, ma vengono direttamente spese dall'azienda. Facciamo l'esempio dove il dipendente vuole, eh, fa solitamente eh, un abbonamento alla palestra, l'abbonamento della palestra è previsto anche all'interno del piano di welfare aziendale, quindi il dipendente non fa nient'altro che scegliere nella sua piattaforma di welfare il servizio della palestra e quel servizio della palestra gli viene scalato dal suo credito di welfare. Oltre ovviamente a questi due esempi ne esistono tanti altri come per esempio eh, il teatro, i viaggi, la previdenza integrativa. eh, Esistono tutte le spese di di formazione, dell'educazione, quindi dei figli per esempio, le spese scolastiche, il rimborso dei testi scolastici, il rimborso delle tasse universitarie, quindi dell'iscrizione all'università. Ma c'è anche dell'altro, facciamo finta quei quei dipendenti che hanno i figli e che magari l'estate o l'inverno, l'estate li mandano al centro estivo, anche il centro estivo rientra per esempio in un piano di welfare, può rientrare in un piano di welfare, quindi è molto importante stabilire intanto andare a individuare quali sono le categorie omogenee al quale attribuire il welfare, perché è vero che il welfare può essere introdotto, ma è pur vero che per essere introdotto deve essere destinato o alla maggioranza diciamo, la generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti. Quindi non si possono mettere dei benefit ad persona, perché l'agenzia delle entrate, attraverso alcuni interpelli che sono stati fatti, ha esplicitamente detto che non si può fare. Quindi si può fare solamente se viene destinato alla generalità dei dipendenti o oppure a categorie omogenee di dipendenti. Un altro esempio di welfare aziendale potrebbero essere il rimborso degli interessi dei muti, che è una cosa che molti hanno, magari il mutuo della prima casa che sostengono ogni anno, anche gli interessi del mutuo possono rientrare nel rimborso spese. In quel caso anche sarà il dipendente che ovviamente mensilmente paga i suoi interessi del mutuo e alla fine dell'anno porterà la ricevuta che attesta che lui ha pagato gli interessi del mutuo e ovviamente in busta paga gli verrà rimborsata quella quota. Ovviamente sempre nei limiti del suo credito, Quindi se all'interno del piano era stato previsto un 3.000 euro totali per per lui, ovviamente quell'importo degli interessi andrà a scalarsi da quei 3.000 euro. Volevi aggiungere qualcosa, Marco?
1: Sì, è ehm, interessantissima questa cosa che hai detto e soprattutto quando hai evidenziato che deve rivolgersi alla totalità dei dipendenti o a categorie omogenee. Una cosa interessante però è anche questa attenzione perché oltre ai dipendenti in realtà del welfare aziendale ne possono soffrire anche gli amministratori. Ora se ho l'amministratore unico no, qui voglio essere bello chiaro perché l'amministratore unico di fatto non rientra ma come è anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate, qualora ci siano i dipendenti che usufruiscono di un sistema di welfare aziendale, e ci sia un consiglio di amministrazione formato da due o più membri, ebbene anche gli amministratori possono usufruirne. Quindi anche i nostri amici imprenditori che oggi ci stanno seguendo, non solo per i propri dipendenti, per dargli quel qualcosa in più e per renderli magari più motivati al lavoro, perché un'altra delle cose importantissime che porta il welfare è quella di un maggior benessere da parte del lavoratore all'interno. Interno dell'azienda e una partecipazione più vissuta e più viva del lavoratore stesso nell'azienda, c'è la possibilità per gli amministratori stessi di poterne usufruire. E non è cosa di poco conto, anche perché nel momento in cui io vado a considerare le categorie omogenee è senza dubbio eh, indiscutibile che la categoria degli amministratori sia la categoria più elevata presente in azienda e, quindi, in quanto tale, è anche quella che può usufruire del maggior importo rispetto agli altri. Quindi, amici imprenditori, attenzione perché ciò di cui abbiamo parlato riguarda: sì, i vostri dipendenti, sì, la possibilità di erogare qualcosa in più risparmiando in imposte e contributi e magari dando a loro dei servizi di vera utilità che possono utilizzare, ma anche noi imprenditori stessi possiamo usufruire di questo beneficio. Quindi ecco, grazie che mi hai dato la possibilità di specificare anche questa cosa, Gian Andrea, perché ritengo sia importante per, per, per i nostri imprenditori. E, però eh, fino adesso abbiamo spiegato tutta una serie di eh, diciamo così, strumenti di pianificazione, ovviamente non sono tutti, oggi purtroppo abbiamo del tempo limitato a disposizione, quindi abbiamo cercato di rappresentarvi quelli che sono i maggiori strumenti di pianificazione, ma come vi dicevo non sono tutti quelli presenti nell'ambito del sistema eh, tributario italiano, ma Applicando tutti questi strumenti abbiamo detto si risparmia in contributi, si risparmia in imposte, ci sono delle agevolazioni. Cosa accade alla nostra SRL se adotta effettivamente una corretta pianificazione fiscale? Vi ricordate l'esempio che ha fatto vedere prima Agnello, SNC e SRL? Vi ricordate che la SRL di fatto sembrava pagare di più di imposte rispetto alla SNC? E abbiamo detto attenzione perché questo è se io vado a fare un srl to court e poi non mi occupo più di nulla ma se faccio la corretta pianificazione aziendale eh, fiscale scusate adesso il dottor Tianese ci dice cosa succede giusto agnello allora eh,
2: dicevo riproponiamo sempre lo stesso esempio dei 95 mila euro in questo, in questo modo abbiamo, ovviamente questo è un esempio quindi poi ci sono tante altre cose da dover verificare se è possibile o meno applicare determinate cose però ipotizziamo ci sono sempre i due soci di una società di capitali che compongono il consiglio di amministrazione al quale viene dato un compenso, ipotizziamo 24.000 euro ecco nell'altra colonna dove ci sono le imposte c'è l'Inps o l'Inpef da, da dover pagare sempre ai due soci, poiché si spostano spesso, ci sono le indennità di trasferta, ci sono i rimborsi chilometrici, ai due soci viene assegnato un trattamento di fine mandato, il quale avrà una tassazione particolare quando verrà erogato, dopodiché c'è la possibilità di poter assegnare del welfare aziendale, di poter pagare le royalties sui marchi, E quindi poi quello che rimane dei 95.000 euro vediamo che diventa soltanto 3.698 euro sui quali bisogna ovviamente pagare la nostra Ives e la nostra IVA. I soci pagheranno eh, i contributi, in questo caso fissi e quindi non più proporzionali perché non hanno superato i 15.000 euro di reddito per ognuno di loro. Eh, Quello che rimane potrà essere distribuito. In sostanza il totale delle imposte Praticamente ci viene, attraverso un'attenta pianificazione, come dicevamo, ci viene eh, di molto diminuita il totale delle imposte, come dicevamo, quindi passare circa un 24% rispetto ad una situazione precedente molto, molto più alta. Detto questo, ovviamente, che cosa bisogna fare? E quindi qui siamo arrivati al punto di capire che cosa, qual è la scelta da dover fare. Marco.
1: Sì, allora, eh, praticamente per riassumere, abbiamo capito che non è che che ci sia un modello giusto o un modello sbagliato per fare business, potrebbe essere giusto anche quello della SNC, poi magari se andiamo a vedere i numeri generali nel 90% dei casi è più conveniente la SRL che adotta determinati strumenti di pianificazione, però quello che dicevamo e che abbiamo cercato di sottolineare più volte è quello che in Gli strumenti in Italia ci sono, possono essere attuati, vanno attuati su misura rispetto alla singolo caso specifico. Quindi ognuno di noi deve eh, sedersi, analizzare la propria situazione e vedere se magari gestendo la stessa attività in una forma giuridica anziché un'altra, possa avere dei maggiori vantaggi. Come vi dicevo, grazie alla pianificazione, nella stragrande maggioranza dei casi, per esperienza personale penso di ritenere anche attorno al 90% dei casi, però ripeto, dipende dal caso specifico, la SRL permette di abbattere notevolmente quello che è il carico fiscale contributivo e quindi dare eh, più eh, opportunità di sviluppo e di crescita all'impresa stessa, oltre al fatto che questo a mio avviso, ma avviso di molti è la cosa più importante, la sicurezza e la protezione che c'è nel nostro patrimonio, perché non dimentichiamoci che come abbiamo detto all'inizio le società di persone purtroppo fanno rendere i soci solidalmente e illimitatamente responsabili e sempre purtroppo dico il Covid ci ha insegnato che la crisi può venire da mille situazioni che non dipendono neanche dal nostro business, quindi è bene essere protetti ed essere eh, attenti e vigili su tutto ciò che ci può accadere attorno. Bene, eh, direi che eh, siamo arrivati praticamente alla conclusione di questo webinar di oggi, ormai siamo assieme da quasi 45 minuti. Da parte mia un ciao a tutti, vi lascio la parola per i saluti e al prossimo webinar. Grazie a tutti,
0: ci vediamo la prossima volta, grazie. Grazie a tutti, buon pomeriggio. I podcast di Soluzione Tassi, visita il nostro sito. E richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.